0: Salut à tous, c'est Nifar Gimis et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mes et Moi HD, épisode numéro 13, je crois que j'ai noté tout à l'heure donc ça doit être ça, et comme d'habitude je ne suis pas seul, donc je suis accompagné de mes acolytes, salut les gars salut. salut Voilà, toujours en duo, ils sont beaux <rire> Donc accompagné de Gizmo et de Seb. C'est nous-mêmes pour un petit épisode sur des mangas. J'avais envie de parler de mangas, donc je vais vous parler de 6 mangas que je vous conseille dans des styles un peu différents, tous. Euh, donc là, là-dedans, je ne parlerai pas de Dragon Ball, de Naruto, de One Piece, euh, tu vois, tous les, tous les gros shonen bien connus. Euh, on va essayer d'élargir notre horizon. Donc, euh, c'est parti. Je vais vous parler en premier euh, d'un manga donc, de Yukito Kishiro, à savoir euh, Gun, sorti en 1990 euh, au Japon et en 1995 en France. Donc c'est un manga dans le style euh, du d'un seinen, oui d'un seinen. Voilà, c'est un manga pour adultes, science-fiction. Donc euh, manga assez court, euh, donc euh, il y a 9 tomes, mais il y a différentes euh, suites. Euh, et je m'attendrai pas sur les suites que je connais très mal, à part euh, lost Order, je crois, que j'ai lu. Mais on va, on va se focaliser sur le, le, sur le manga de base. Donc, pour revenir un petit peu, Gun, c'est quoi euh, En fait, c'est une dystopie qui se déroule dans un monde cyberpunk. Suite euh, à une catastrophe naturelle, le monde se divise en deux. Donc, il y a la haute classe euh, qui vit dans une ville suspendue euh, nommée Zalem. Et en dessous, bah, c'est la Terre. Et la Terre, c'est la décharge de Zalem. Et c'est en cherchant dans cette décharge que... Oui, Guy, tu voulais dire quelque chose, excuse-moi Non, quelque euh... chose, Pardon. Et c'est en cherchant dans, dans cette décharge euh, pour trouver des pièces détachées euh, de cyborg que le docteur Ido trouvera les restes encore utilisables d'un cyborg qu'il décidera de remettre en état. Et voici comment renaîtra euh, Gali, une jeune cyborg amnésique. Et sous ses airs innocents, il faut pacifier car il se cache en réalité une combattante d'exception. Donc, euh, c'est un monde cyberpunk. Gun, c'est un manga euh, violent. Les dessins sont très détaillés. Et même si c'est assez dérangeant de voir un cerveau se désintégrer, vraiment, on voit ça dans les, dans les cases du manga. Euh, c'est pas un hasard, en fait. Parce que l'auteur veut vraiment euh, mettre le point pour dire que quand un. Voilà, le, la seule partie comment dire, humaine d'un cyborg, c'est son cerveau. Et quand lui, il est détruit, le robot est mort. Enfin, le cyborg est mort. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire, même si il coupe la tête, tant que le cerveau est dedans, eh ben, il est toujours vivant. C'est connecté en Bluetooth, quoi. Un, un petit peu, ouais. Et je crois qu'il y a des scènes comme ça où il faut vraiment qu'il écrase euh, le cerveau. Mais regarde C16 dans Dragon Ball. J'en reviendrai après, euh, gikotaku euh, Du coup, euh, le fond de Gun, c'est que ça nous parle réellement de transhumanisme, des dérives d'un système dur dans lequel il faut se battre pour survivre. Et on suit aussi l'histoire d'une héroïne qui s'émancipera de sa figure paternelle, à savoir le docteur Ido, pour suivre sa vie, et qui se questionnera beaucoup sur le monde qui l'entoure. Et ça la fera évoluer tout au long de l'histoire. Donc, euh, vraiment, manga à conseiller. Euh, Gikota me parle, c'est du genre de Alita, non euh, Ouais, effectivement, puisqu'en fait, Alita, c'est une adaptation de... cinématographique du manga Gun. Je crois que c'est Cameron, si je dis pas de bêtises. Non, c'est un... C'est un cinéaste, j'ai plus le nom en tête. Euh, en gros, Alita, euh, quand tu suis euh, le manga, c'est le deuxième nom de Gali que tu apprends un peu plus tard. C'est pour ça qu'en en Amérique, en fait, ils n'ont pas le nom Gali, ils ont le nom Alita. C'est pour ça que, que c'est exactement le du point. genre de Alita. Le producteur, non, c'est bien James Cameron. C'est James Cameron, voilà, qui était fan. Alors ben oui, j'avais fait une, de toute façon, dans mes et moi, j'en ai parlé. Moi, ouais, j'ai ai, ai bien ouais. aimé. Même si bon, ça ne correspond pas du tout euh, l'ordre, comment dire, l'ordre du film ne suit pas forcément l'ordre du manga mais il y a plein de trucs qu'on y retrouve il y a des scènes mythiques c'est c'est dans l'idée dans l'esprit ah complètement mais les scènes mythiques du motorball ce qui est un sport à inventé un sport de roller une course à la mort c'est j'ai pas vu le film je l'ai pas vu le film ah, faut le regarder le regarde peut-être pas avec tes enfants peut-être Kylian mais pas Léo mm. euh, donc euh, voilà un peu trash un petit peu bon pff. après euh... Je l'ai dit avant, il hein, y a des têtes, du sang, des têtes qui tombent, du sang. Quoi que le manga, enfin le film est vachement, et du hein. mmh. Mais on va rester un peu dans quelque chose, euh... je me...
1: juste pour te dossier poétique. Oui. En fait. euh, Game, c'est quand même assez vieux parce que je me rappelle euh, quand j'achetais mes mangas Dragon Ball, en fait, c'était ouais. la même Anglina
0: euh, et tu voyais la pub pour Game. Euh, oui, c'est Glénat tout à fait. Et puis c'était euh, même époque que, que comment s'appelait de bah, du manga. Euh... Du magazine manga, il y avait un magazine manga, ça, ça doit vous parler. Oui, ça me parle. parle. Si, euh, manga player, je crois que c'est manga player. J'adorais, où tu avais un mm -hmm. chapitre euh, chaque semaine, un peu comme le challenge Jump. <rire> euh, du coup, on va rester dans la poésie, et nous allons parler d'un autre manga, donc euh, créé par Kentaro Miura, j'espère que je prononce bien son nom. C'est un CNN euh, Dark Fantasy, sorti en 1989, c'est encore plus vieux que gun et j'ai nommé euh, Berserk, donc 40 tomes en cours, publication très longue, puisque le, le, le dessinateur, hein, l'auteur, est un maniaque du détail, donc par contre, il met longtemps à sortir un manga, mais quand il sort, c'est magnifique, c'est très détaillé, et c'est toujours hyper glauque. Alors pour l'histoire, on est dans <rire> quelque chose d'un peu plus mature, enfin mat déjà c'était bien mature, violent et dérangeant. Berserk nous propulse aux côtés de Guts. C'est un bébé qui est né d'une femme morte sur un champ de bataille et qui a été récupéré par une bande de mercenaires. Désolé, voilà. c'est charmant.
2: Dès le début, c'est charmant. Voilà, tu vois.
0: <rire> et sa principale caractéristique, euh, c'est qu'il manie une épée qui est plus grande et plus large que lui. Vous, vous, vous devez voir la figure de ce personnage. Ouais. Euh, mais donc, malgré ses airs de barbare, sa vie bascule lorsqu'il rencontre le chef de la troupe du Faucon un dénommé Griffiths, un jeune breteur et tacticien de génie, qui voudra à tout prix l'enrôler dans sa troupe. Alors le combat entre ces deux personnages est quelque peu inégal en fait, hein, puisque Griffiths le remportera haut la main dans une scène euh, que, que ceux qui l'ont lu se souviennent. Parce que le Griffiths, il a un petit fleuret, un peu comme un mousquetaire, tu vois. L'autre, il a une grosse épée de barbare et il arrive à lui mettre une rouille. Euh, mais c'est à partir de là quand même que Guts, qui est qui, avec une vie de mercenaire, euh, s'ouvrira un peu plus aux autres dans la troupe et sa vision du monde, encore une fois, changera. Jusqu'à ce que l'ambition de Griffiths, donc le chef de la troupe du Faucon, arrive à son apogée, c'est-à-dire devenir un apôtre qui est en quelque sorte une déité, quoi. C'est un dieu, un dieu un peu maléfique, euh, bien au-dessus des hommes. Euh, et c'est dans cette trahison... Et dans la position de la marque maudite, que la vie de Guts changera de tout au tout. Puisqu'en fait, euh, à ce moment-là, Griffith il a besoin d'en faire un sacrifice. Il y a beaucoup de Et il apposera sur Guts une marque maudite. Qui, qui a pour but d'attirer les démons et euh, de, de, de le sacrifier, de le faire bouffer par ce genre de démons. Sauf que Guts, il ne se laisse pas faire. Il va défoncer les monstres qui veulent le dévorer. Alors, euh, donc Berserk est un manga violent, vous l'aurez compris. Mais. Euh, ah ça interroge beaucoup sur la condition humaine. Il aborde des sujets très durs, très matures, la pédophilie, on peut voir, il y a du viol, des massacres, euh, des guerres de religion, euh, et tout cela se passe dans un monde fantaisiste, donc, euh, mais qui est équivalent à notre Moyen-Âge. Donc où les chevaliers, euh, tu vois, chevaliers en armure et tout le bordel. L'église est super puissante euh, et contrôle une... Euh, enfin dirige un petit peu le monde, en fait. Hein. Euh, et les monstres qu'on rencontre au cours de l'histoire, c'est en fait une matérialisation de la part d'ombre qui se trouve dans chaque être humain. C'est un peu... Voilà, c'est comme ça qu'il faut l'aborder, en fait. Euh... Voilà, donc dans cet univers, tout n'est pas rose. Il y a quand même des moments de lumière, mais c'est tellement euh... garni d'obscurité que tu les oublies vite. Dès que tu as une petite fleur qui pousse, tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui va marcher dessus, en fait. <rire> c'est un peu un peu l'idée. Donc c'est un manga que j'ai découvert grâce à Guise justement, mmh. et euh... qui m'a pas vendu quand il a arrêté sa collection, et je lui en veux un petit peu. <rire> mais je lui ai toujours dit... <rire> Toi qui n'as pas voulu l'acheter c'est tout Ouais mais, ouais, mais j'aurais dû Franchement j'aurais dû Tu ne pouvais Donc, pas tout m'acheter C'était pas
2: possible C'était compliqué
0: Mais celui-là j'étais con Tu vois Après mmh.
2: euh, c'est quand même un univers assez malsain Voire euh, malaisant Ah complètement Quand tu vois, quand tu vois les images euh, s'accrocher C'est un glock ah, ben... C'est même pas du
0: violent C'est même pas du gore c'est glock C'est glock mais rien que quand Griffith, il veut récupérer la relique, la béhérite, je sais pas si tu vois à quoi elle ressemble, l'œuf, ouais. euh, c'est un ouais, œuf ouais. en fait, euh, pour devenir apôtre. Euh, et, mais il, fait, il est bizarre puisqu'il a une bouche, il a des yeux, enfin c'est un peu tout déformé, tu vois. Un peu comme les,
2: euh, ça, un peu comme les statues de Pâques, là. Euh, ouais, de l'île de Pâques, tu veux dire De l'île de Pâques, non, <rire> en fait. ouais, ouais. Ça euh, ressemble un peu à ces bouches-là et tout, tu sais. C'est euh, ça. Ouais. Sauf mais... que c'est pas assemblé pareil, quoi. La, la bouche est directement. Et un peu orbillée. c'est
0: Mais euh, c'est vrai que l'histoire de Guts te fait réfléchir quand même. Parce que tout ce qu'il a vécu, le pauvre. Tu com Tu comprends qu'ils sont un petit peu tarés. Ouais. Il a pas beaucoup de moments de bonheur dans sa vie. <rire> bah, disons que même quand il en a, on lui enlève de suite après. <rire> Donc c'est. C'est une aventure à vivre. Alors ça aussi, c'est. Alors on n'a pas dit juste avant pour Gun, c'est pas disponible en animé, il y a juste un OAV. Et un film. Et pour Berserk, il y a des animés qui sont sortis, mais ça reprend pas tous les arcs du manga, c'est pas la suite, c'est des périodes dans l'histoire. Alors, personnellement, je les ai pas vus. Moi non plus. Euh, voilà, Il y a eu des jeux vidéo aussi, mais j'y ai pas joué, donc ça ne me parle pas. Je, je savais pas, tu vois ça. Si, si, il je... y en a eu sur PS4, je crois aussi. C'est du bit vémol euh, bas du front, quoi. Seb, quelque chose à dire Ça te parle pas... Ça m...
1: Non, c'est pas, mo... pas ma cam. Quand c'est trop, comme dit Guise, trop glock, trop dark,
0: comme ça. Moi, ouais, ouais. je... c'est pas mon truc. C'est vraiment dark. Mais t'inquiète pas, l'autre, il est un peu moins dark. Plus ça va, plus on va aller dans quelque chose de plus friendly, tu vois. Si
2: t'as ah. si du, si du bisounours à, à Kantai pour ça c'est bon. Euh, voilà, nickel. Bah, je, <rire> je,
0: justement, le prochain, je vais parler de full. Mé... Euh, attends. Euh, merde. Ah! Oh. Full Panic Fumofu, qui est un manga. Euh, non, je déconne, je parlerai pas de ça. Mais ah bon. ouais, parce que dans l'anime, en fait, je crois que je vous l'avais montré, c'est une grosse peluche. C'est un ancien militaire qui dirige une espèce de grosse mascotte en ours. Non, ça vous parle pas Si tu nous as parlé de ça déjà. Oui. Full Panic Fumofu, ouais, c'est un, barré. Bon. Non, je vais plutôt aborder un manga un peu plus récent, euh, sorti en 2003. C'est un shonen policier. Euh... Donc j'ai nommé Death Note. Donc, euh, vous avez dû voir, il y a eu des films. Il y a eu l'anime com complet qui est sorti, qui reprend tout l'arc du manga. Alors, euh, ça, c'est un manga qui a un scénariste, Tsugumi Oba, et un dessinateur, Takeshi Obata. Euh, et c'est un, un, une courte série. Il y a 13 tomes. Ça clôture la série dans son intégralité. J'aime bien les petites séries comme ça. Il n'y a pas besoin d'en faire euh, 300 millions de volumes pour comprendre. Alors... Que faire quand on est un lycéen surdoué et que l'on considère que le monde actuel est injuste et corrompu C'est très simple. Il suffit qu'un dieu de la mort, à savoir dans le manga Ryu, euh, Ryuk, euh, Ryuk, laisse tomber son Death Note dans le monde des humains pour changer la société. Je le fais bien. Donc euh, Ryuk est un dieu de la mort. Et sa fonction à lui, c'est d'inscrire dans son Death Note le nom de personnes euh, qui voient leur temps de vie arriver à zéro. Pour donc l'expédier dans le monde des morts. Mais il s'ennuie et il décide donc de balancer son cahier dans le monde des humains. Mais euh, le Death Note est un livre particulier puisqu'il est régi par des règles. Donc si un humain ramasse le Death Note appartenant à un dieu de la mort, euh, il en fait sa propriété. Et cette propriété prend fin seulement à la mort de l'humain. Ok Vous suivez l'histoire euh, Et donc évidemment, euh, qui c'est qui va le ramasser Light Ayagami, un espèce de génie... Euh, euh, donc le lycéen surdoué justement qui se fait un peu chier en cours, euh, il ramasse, il ne fait pas trop attention, euh, il lit tout de même les règles donc, euh, qui sont dans le Death Note, mais voilà, il ne fait pas gaffe. Le soir venu quand même, tu vois, il, il réfléchit beaucoup sur la société. Euh, il voit un criminel aux infos et il décide d'inscrire son nom dans le cahier. Et là, évidemment, quelques secondes plus tard, le criminel, il meurt en direct d'une crise cardiaque. Oh donc, Light, il a dorénavant pouvoir de vie et de mort sur la société qui l'entoure. Et ça va complètement changer sa mentalité. Euh, donc, ce ne serait pas un bon manga policier s'il n'y avait pas un enquêteur. Puisque là, dans cette supposition, Light est le meurtrier. Voilà, la personne à arrêter. Oui. Et donc, l'enquêteur, euh, on le retrouvera dans la personne de L, qui ne donnera pas son nom jusqu'à jusqu la fin. Euh, et c'est un jeune homme du même âge que Light Ayagami. Et qui est également très intelligent, puisque dès les, son introduction dans l'histoire, il va directement euh, réaliser qu'il y a déjà deux règles qui régissent le Death Note, sans, sans qu'on l'en ait informé, juste par déduction. Et ça, c'est un moment super intéressant d'ailleurs euh, dans, dans le manga. Donc euh, voilà. C'est un manga dans lequel les personnages euh, principaux jouent au chat et à la souris, et c'est saupoudré d'une petite pincée de fantasy euh, par rapport au dieu de la mort. Hein. L'histoire est prenante et on se demande réellement comment le scénariste arrive à se retrouver dans toutes les ramifications qu'il fait dans son histoire. Enfin, c'est pas trop des ramifications, mais comment dire, il a des, des, des développements intellectuels vachement compliqués des fois à suivre. Tu te demandes comment il a pu imaginer ce scénario. Voilà. Yes, je remercie euh, trop. Euh, ça, franchement, ton pseudo, euh, je suis pas trop pour, je suis désolé. Euh, <rire> On va pas le dire. Non, non, du coup, je squeeze. Désolé, c'était en direct. Mais amis du podcast, j'en étais où C'est un manga donc saupoudré de fantasy. L'histoire est prenante. Voilà, et donc il y a plein de rebondissements étonnants. Ouais, ça m'a un peu coupé la chic là. Donc voilà pour des notes. Encore une fois, c'est Geese qui va passer le manga. Vous pouvez regarder l'anime qui est tout aussi bien que le manga. Alors ça, c'est pas dark, mais c'est... Comment dire C'est pas de la psychose, hein. c'est très intellectuel. Tu vois il y a... Je saurais ouais. pas le définir. Ça me fait réfléchir. Ça fait limite trop réfléchir. Après, je
2: conseille les deux, les deux films euh, japonais, je les conseille. Par contre, celui qui est américain, il faut l'éviter à tout prix.
0: Oh. Ah, J'avoue, la romance... Euh... Non, la bon, romance rentre pas dedans.
2: Non, même, ça n'a rien à voir.
0: Non, ça n'a rien à voir. Mais ce qui est rigolo aussi, c'est que c'est un manga qui se passe en deux actes. Je ne sais pas si tu te souviens. Tu as une histoire de light lycéen et une histoire de light dans la vie adulte après. Juste après ah. sa période de lycée. Et donc, il y a une transition qui, qui est bref. Donc, je ne peux pas en dire plus sans spoiler. Donc, je ne dirai pas plus. En tout cas, sachez que c'est un très bon manga.
2: C'est un manga à lire. Il ne faut pas passer à côté. Non. C'est un manga que je voudrais même relire, tu vois.
0: Oui, tout à fait. Après, les mangas, comme les jeux vidéo, il y en a pour tous les goûts. Donc, honnêtement, c'est pour ça que je parle vraiment de mangas bien, bien distincts les uns des autres. Donc, voilà pour des notes, sub Toi, je sais pas si tu as regardé mon manga, film, animé, rien de particulier.
1: Non, ça, ça franchement, hein, il faudrait que je m'y mette parce que ça pourrait m'intéresser. Et il euh, y avait eu un film, euh, Netflix avait racheté les droits pour faire un film. Il paraît que ça avait été euh, grandement critiqué.
0: Guiz en parlait juste bien. avant.
1: Pardon, je pas écouté, je m'occupais du euh, vilain pseudo qu'on a eu euh, pour le
0: dégager. Tu as bien fait.
1: Désolé, oh, chers auditeurs,
0: hein, je vous rappelle que les épisodes <rire> d'HD sont enregistrés en live sur Twitch. Hein, c'est pour ça que vous nous entendez parler d'autre chose, mais on va essayer de ne pas trop parasiter notre podcast par rapport à ça. Mais euh, ce n'est pas tout. Allez, euh, continuons dans la joie et la bonne humeur. Oh, j'étais trop... Ah voilà, ça, 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 ça c'est quelque chose, Seb, ça devrait te parler. Donc, nous allons partir en 1998. Ouais, on est vraiment dans les années euh, 2000, début 2000. Hein. 1998, euh, avec un shonen neketsu d'arts martiaux. Donc, le neketsu, à savoir, c'est en général les aventures d'un héros qui évoluera au fil des aventures et qui développera son talent à travers différents défis. Dragon Ball, Naruto, One Piece, hein. on saisit le concept du shonen neketsu. Okay. Euh, L'auteur Yoshihiro Togashi... Euh, c'est un manga qui comporte 36 volumes et qui est toujours en cours à l'heure actuelle c'est des sorties qui sont très différées le dernier tome je l'ai attendu pendant un, plus d'un an il me semble et j'ai nommé Hunter Hunter ou alors Hunter X Hunter vous dites comme vous voulez on en s'en branle moi je dis toujours Hunter euh, X Hunter quand je parle vite et Hunter Hunter quand je me concentre donc ça c'est un manga qu'on, donc un, un manga et un animé qu'on peut retrouver sur Netflix il a subi deux adaptations une de 2000. Un, une, non, un, une de 2003, une de 2007, un truc comme ça. Euh, regardez la dernière question Netflix, il y a toute la saison, ça déchire. Mais je vais vous raconter un peu l'histoire. Donc on va suivre euh, l'évolution de Gone Freaks, euh, un garçon de 11 ans habitant sur une île isolée et sauvage. Il a été levé par sa tante car sa mère est décédée et il a été abandonné par son père, ce qui fait un très bon début de vie. Euh, C'est un garçon innocent au cœur pur et il aura pour but de suivre la voie de son père, c'est-à-dire devenir Hunter. Et dans ce monde euh, fantastique, que signifie être hunter Alors les hunters, ce sont des êtres puissants, de puissants guerriers assignés à des tâches diverses. Donc tu peux avoir des hunters gourmets qui vont être là pour chercher des, des, éléments... des éléments plus... Excusez-moi... Euh... <rire> Comment dire des ah je vais pas y arriver des aliments particuliers des gros oiseaux géants en affrontant de grands dangers on peut trouver des explorateurs on peut trouver tout un tas de des chasseurs de primes voilà et tout un tas de domaines où être costaud c'est un atout donc dès les premiers chapitres du manga Gon rencontrera des partenaires alors qui sont vraiment qui ont chacun leur propre charisme leur propre personnalité donc, lors de l'examen de Hunter, il rencontrera, par exemple, Kurapika, qui est euh, l'unique descendant du clan de Kurata et qui cherche euh, à se venger de la brigade fantôme. Euh, il rencontrera aussi Leolio, un homme euh, qui a pour seul but de devenir médecin. Car, euh, oui, en fait, quand tu es Hunter, ça t'ouvre des portes et ça donne un gros paquet de pognon. Donc, si tu veux être médecin et que tu as besoin d'argent pour tes études, c'est pratique. Euh, donc, ce qui est marrant aussi, c'est que plus tard, au cours de l'examen, Gon rencontrera un garçon de son âge qui deviendra aussi son meilleur ami, euh, dans la personne de Kura euh, Kirua, qui n'est rien de moins que le, le, le descendant direct de la plus grande famille d'assassins de ce monde, la famille des Zoldyck. Euh, voilà. Donc euh, voilà, un peu pour les compagnons de Gon. Il rencontrera aussi euh, Isoka, qui sera un petit peu l'homme. Euh, à, à dépasser alors euh, Isoka pour euh, situer le personnage c'est un espèce de clown psychopathe extrêmement puissant limite pervers narcissique en fait il ne veut pas affronter euh, les gentils tant qu'ils ne sont pas mûrs <rire> c'est ses propres mots c'est pas moi qui l'invente euh, donc c'est vraiment euh, le personnage charismatique, hein, euh, complètement déjanté euh, alors Togashi dans son manga, il a imaginé un système de pouvoir, donc généralement dans les Negatsu, il y a des pouvoirs assez complexe et original. donc le nem j'ai marqué nem, le Nen évidemment hein. euh, <rire> qui est un pouvoir qui découle directement de la personnalité de son utilisateur et qui prend une forme différente en fonction de ce qu'imagine la personne qui va le manipuler donc il y a six types de 5 enfin, types de NEM principales et tu ne peux pas être du même style par exemple si tu es de renforcement tu vas pouvoir renforcer une épée pour qu'elle soit plus puissante si tu es de la matérialisation tu vas pouvoir matérialiser une épée et je développe pas, mais il y en a qui peuvent maîtriser deux naines différemment. Et ce qui est intéressant, c'est comment on manipule notre naine. Par exemple, Isoka, notre psychopathe, il a deux naines, enfin deux facultés complètement bateaux. Tu dis, ça sert à rien. Et il en fait quelque chose de complètement malade. Euh, c'est un manga qui est, qui est divisé en, différentes, en différents arcs. L'histoire est très dense. Et donc, euh, on suit Gon. Et à travers de ces arcs, Comment dire euh, C'est des arcs qui sont tous différents les uns des autres, je, viens de le, je crois que je viens de le dire, et c'est des arcs qui ne sont pas forcément fixés autour de lui. Il y a des moments, il y a des chapitres entiers qu'on ne passera pas avec Gon, mais avec un autre personnage de l'histoire. Euh, tous ceux qui ont regardé le manga, enfin moi en tout cas, une de mes parties préférées, c'est part, euh, un arc qui se déroule dans un MMORPG. Dans une espèce de MMORPG. Il faut lire le manga pour comprendre. Alors si vous êtes allergique à la lecture, en tout cas, euh, lisez pas parce que c'est très très verbeux. Des fois, il y a plus d'écrit. Non, c'est chez moi, c'est mon lave-vaisselle qui vient de s'arrêter, les mecs, putain.
1: D'accord.
0: <rire> je sais pas si ça s'entend en podcast après, vous êtes sérieux ou quoi Putain, <rire> ça fait bizarre. Et je vous vois tous les deux enlever l'oreillette, ne hein. vous inquiétez pas. Euh. Voilà, c'est un manga très, très verbeux, il, il y a de quoi lire. Hein. Euh... Ok, allez, on va enchaîner sur un autre manga. Euh... Du je coup,
1: Hunter Extender, euh, je le sais parce que ma... il y a ma petite nièce Romane, je lui fais des gros bisous, qui est une fan de manga et qui regarde, euh, c'est en pause, c'est ça en fait en ce moment
0: C'est pas en pause, le, comment dire, l'auteur, euh, je, je l'ai dit au début, il met très longtemps à sortir des mangas, euh, tu vois le dernier volume je l'ai attendu plus d'un an, donc il ah y oui, en a qui disent, alors le chef otaku en parle aussi, il y en mmh. a qui disent que c'est une dépression ou euh, qui va à son rythme. Bah, c'est compliqué de savoir, mais ouais. C'est pas en pause, mais c'est un peu comme Berserk. C'est pas fini, mais c'est en cours, mais c'est des parutions très très longues. Après, c'est pas plus mal. Au moins, tu sais que c'est bien. C'est un, fait... un peu dommage. C'est pas pour faire fait... vendre.
1: quoi. Ça fait un moment que ça existe, quoi. En center, quoi. 98. J'avais regardé il y a pas longtemps.
0: Pas 98. Mais c'est. Bah, non, parce qu'on a terminé l'arc des Chimera Hunt. D'ailleurs, avec un méchant qui déboîte sa mère. Des méchants comme ça, t'en as pas vu souvent. Et, euh, et ça part sur autre chose, un peu plus géopolitique. Et c'est vachement dense et on sait pas où on en est. Mais on va encore changer une fois complètement d'univers. Je vais vous proposer un shonen de samouraï. Euh, euh, donc, l'auteur, c'est Nabuhiro Watsuki. Un manga en 28 tomes, sorti en 1994. J'ai nommé. Kenshin le Vagabond Alors c'est pas un manga historique mais l'histoire se passe en 1878 à Tokyo donc Kenshin Imura, ancien assassin surnommé Batosai l'assassin durant l'ère Tokugawa décide de devenir vagabond à l'instauration de l'ère Meiji puis de parcourir son chemin de vagabond et de rédemption. Alors, il euh, faut savoir qu'à l'instauration de l'ère c'est un moment où les samouraïs et autres sabreurs n'avaient interdiction d'utiliser des sabres ou même de posséder des sabres. Les seules personnes qui pouvaient les utiliser, c'était les forces de l'ordre. qui pouvaient les, même les posséder. Donc, Kenshin va parcourir le Japon sans but précis, avec un sabre à lame inversée. C'est ça sa particularité, sa particularité, qu'il porte à la ceinture. Et l'histoire débute réellement lorsqu'il rencontrera euh, Kaoru Kamiya euh, qui cherche à protéger le dojo euh, dont elle a hérité de son père qui est aussi un dojo de samouraï, enfin de de kendo, voilà, de tu vois de la voie du sabre. C'est un excellent shonen. Alors oui, non, on ne fait pas un bon shonen sans avoir une bonne équipe. Et donc Kenshin va s'entourer de Ya, alors j'ai du mal à prononcer les noms japonais. De Yaiko. Quoi Ah tes souhaits. Ah ouais. Donc je disais Kenshin va s'entourer de Yaiko. C'est un jeune garçon issu d'une famille de samouraï. Euh, donc, euh, qui deviendra le disciple de Kaoru donc euh, la gonzesse euh, d'avant euh, que j'ai raconté euh, il rencontrera également Sanosuke, qui lui est excellent, c'est un bagarreur des rues, et quand il fait euh, son apparition dans le manga en fait, il est une espèce de grosse épée un peu la berserk une grosse épée en pierre qui doit peser dans les 200 kilos qui va vite laisser tomber parce qu'il va se faire poutrer par Kenshin et euh, il va décider de se battre à Manu tu vois, comme un homme, c'est un bagarreur des rues tu vois, euh, après, le problème quand on est Kenshi et qu'on a été euh, un assassin euh, capable de, de faire pencher euh, la guerre en, en ballant en faveur du vainqueur, euh, c'est qu'on a des ennemis qui ne sont pas prêts à t'oublier et qu'on rencontre sur ton parcours. Et euh, ce qui va être compliqué, c'est qu'en plus de combats pique euh, contre des adversaires de plus en plus puissants, euh, c'est que Kenshin, lui, il a décidé de ne pas tuer. Et que ses ennemis, euh, eux, ils en ont rien à foutre. Ils sont pas là, tu vois, pour faire, euh, pour faire des gâteaux. Hein. Ils cherchent bien <rire> à, à le buter. Euh, et on voit bien que chaque personnage lutte pour ses convictions. C'est souvent ça. On peut pas... Alors, il y a des gentils, il y a des méchants, mais c'est plus une histoire de conviction. Tout le monde croit en comment dire non, en ce qu'il veut et il fera tout pour, euh, pour, pour imposer son point de vue. Euh... Donc... Euh, euh, désolé, je me lis un peu. Euh, ouais, les le seul problème c'est que toutes les techniques de Kenshin, euh, elles sont là pour buter. Son maître lui a bien dit que son art martial, je n'ai plus le nom en tête, c'est un art destiné à tuer. Donc euh, déjà, quand tu utilises un lame à sabre inversé, tu perds la moitié de la puissance. Et son maître est un espèce de misogyne euh, bien enfoiré. Euh, il mérite son pesant de cacahuète. Je l'aime beaucoup. Donc euh, Kenshin, c'est un manga épique rempli de combats euh, qui interroge sur la rédemption d'un assassin qui a tué un nombre incalcula incalculable d'hommes pour arriver à son but. Renverser le pouvoir en place, mais une fois que son objectif est atteint, qu'est-ce que tu fais après Voilà, On suit le parcours de, 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 de ce jeune homme qui en plus, euh, tu le vois si tu veux, c'est une brindille le mec. Hein, il est tout petit, il a pas du tout les aptitudes pour être euh, un bon samouraï et pourtant euh, c'est le plus grand assassin du Japon. Donc c'est un, un manga qui existe, qui existe aussi en animé. Euh, L'intégralité également. Euh, voilà, regardez-le. Euh, voilà, Si vous aimez déjà les histoires de samouraïs, c'est sûr faut regarder. Alors, Guise me parlait aussi de Samouraï Deeper Kyo, qui est sorti un peu à la même période, mais là c'est plus fantasmé en fait. Il y a plus de pouvoir, de machin, Kenshin. On est vraiment sur des techniques euh, réelles, on va dire, euh, avec des, des airs hein. Mais je pense que tout le monde en a entendu parler. Je sais pas, pour vous.
2: Euh, apparemment, de, fin de, parce que j'étais en train
0: de me renseigner vite fait de ce que tu
2: disais, apparemment c'est euh, une, ad, une adaptation du film euh, live qui est sorti en 2012. Il y a
0: eu une adaptation en film live, tu veux dire
2: bah, écoute, Oui,
0: d'ailleurs je l'ai vu le film et il est excellent, mais c'est qu'un qu début du manga et il y a des images, elles sont sublimes à regarder. Ça, euh, oui, c'est vrai il y a eu un film. J'avais complètement zappé, tu vois. Tu me le remets en tête. Donc, ça, tu peux okay. le voir. Euh, voilà. C'est pas un conte, mais c'est de jolies images, de jolis bastons. De très bonnes chorégraphies. Okay. ok.
1: Seb, non Rien à dire là-dessus Non, je connaissais le. L'animé me parle. Je, je vois les images. Après, euh, ouais, faudrait que je le regarde, que ce soit l'animé ou le. Oh, plus l'animé, je pense que je serais plus tenté par l'animé, ouais.
0: L'anime est, est sympa, il y a des gros méchants, mmh. il y a aussi du sang, hein. c'est normal. ça oui, bon. il a quelque chose. il n'aime pas lire, aime pas lire. Ah lire. Comme...
2: C'est Je suis plus bon. euh, vie... ouais, ouais, je
0: suis plus. Euh... On peut pas tout aimer, hein. Je, je sais je, je sais de quoi je parle. Moi je moi je lis, ouais. Moi tu vois c'est les visuels, ouais, ça me moins qu'un manga par exemple. Je préfère lire des mangas que regarder les animés. Chacun son truc. Oh oui. Et on va terminer par le sixième manga de ma liste qui est aussi le plus récent et qui est encore dans un style complètement différent. C'est un manga sorti en 2017 qui, qui m'a été recommandé par ma femme et du coup je me suis lancé dedans et j'avoue que c'était une très bonne idée. Euh, puisque c'est un shonen, alors c'est moi qui l'ai classifié euh, scientifico-fantastique. Donc le scénariste c'est Rishiro Inagi In. Inagaki, excusez-moi pour lui et le dessinateur c'est biochi alors uh, Boychi il a fait euh, plein d'autres mangas et c'est con ce nom me parle et je n'ai pas pensé à me renseigner sur, euh, sur ce qu'il avait fait donc à l'heure actuelle il y a 20, manga, euh, 20 tomes en cours euh, là à l'heure actuelle en France est paru le 15 e je l'ai pris récemment euh, alors on va situer le contexte on suit euh, les aventures de Teiju qui... enfin c'est pas les aventures de Teiju mais Teiju est un lycéen comme les autres euh, et il raconte à son meilleur ami Sanku, et c'est lui qu'on va suivre, un génie des sciences, qu'il est sur le point de révéler ses sentiments à Yuzuri... Oh putain. <rire> Yuzuriya, une fille dont il est secrètement amoureux depuis quelques années. C'est alors qu'une lumière brillante apparaît dans le ciel et transforme toute l'humanité en statue de pierre. Voilà. Et sur ces faits, en fait, l'histoire se déroule. 3700 ans après, Sanku se réveille de sa prison de pierre euh, donc après ce cataclysme, et en autant de temps, la planète a bien changé. Elle a même régressé puisqu'on est revenu en gros à l'âge de pierre et de, de leurs tribus d'autochtones Une fois libéré, il se pense être le seul humain sur Terre et il tâchera de survivre euh, du mieux qu'il le puisse, mais heureusement, 5 q la science est avec lui et c'est son très grand point fort. Euh, donc il aime la science, c'est un véritable génie de la science, il sait tout ce qu'il Peut-être pas tout ce qu'il y a à savoir, mais il en sait beaucoup, on le voit au fur et à mesure de l'histoire. Euh, mais seul, c'est pas forcément évident de s'en sortir. Heureusement, c'est Teiju juste après qu'il se libère. Et lui, son point fort, c'est clairement la force physique. Et donc, maintenant qu'on a la tête et les muscles, l'aventure peut commencer comme il se doit. Et il faut un objectif. L'objectif, ben, rien de moins que ressusciter l'humanité. Et ça ne sera pas une tâche aisée, euh, comme vous pouvez vous en douter. Donc sur Terre, est-ce qu'il n'y aurait que Sankou et Teiju Et euh, les personnes qui chercheront à libérer plus tard Évidemment que non. Il y a les, les arborigènes euh, locales qui sont là. Et euh, le rapprochement des cultures et des civilisations ne se fera pas sans heurts. Donc ils vont re rencontrer une tribu euh, d'indigènes. Je ne sais pas comment... Voilà, arborigènes, vous avez compris. Voilà. Euh, donc Dr. Stone c'est ce qui est bien dans ce manga, donc l'anime existe aussi d'ailleurs je crois sur Crunchyroll si je me trompe pas c'est un manga rafraîchissant ça change un peu des carcans, des mangas de baston machin, c'est pas dark euh, et le comment dire, le développement scientifique est super bien pensé alors c'est un véritable cours de science hein, euh, qu'on suit hein. et dans les pages du manga ils te disent bien des fois le mec faites attention à ne réalisez pas ce, ce genre d'expérience ça peut être dangereux hein. Euh, voilà, on comprend comment fonctionnent les choses et leur application, et comment l'innovation a pu profiter à l'évolution de l'homme, ça c'est pas mal aussi donc on part d'une tribu à l'âge de pierre mais euh, faut pas s'y tromper puisque la science est sans limite et saint coup en tant que forgeron euh, pourra accomplir des miracles qu'on découvrira au fur et à mesure de l'aventure euh, et c'est, franchement c'est super intéressant à voir, hein. ça part de l'acide sulfurique de comment faire des fusées, comment faire des radios euh.
2: Tu sais à quoi ça me fait penser moi Je sais pas si vous vous rappelez les premières applications qui avaient été lancées, les jeux alchimie là. Tu mélangeais deux choses ensemble et t'obtenais quelque chose. Et c'est dans ce manga. Exactement ça quoi. C'est un coup de fou.
0: C'est un peu ça ouais. Puisqu'il part de morceaux de charbon machin.
2: Est-ce que vraiment tout est réel Est-ce que vraiment tout est envisageable Toutes les 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 inventions. Les inventions. Le
0: développement technologique
2: quand il arrive à te faire un téléphone portable qui marche sans électricité. Ouais c'est un sac à dos quoi.
0: Ouais c'est des choses comme ça quoi. Ouais est-ce qu'en vrai si on réalisait l'objet est-ce que ça fonctionnerait quoi Voilà, exactement. C'est une question que je me pose. Après ça reste un manga, c'est scénarisé. Hein. Mais c'est intéressant. Une... C'est une bonne idée moi. C'est un mmh. bon concept. Ah ça change, ça change. Euh, le nom du, de l'auteur tu disais c'était qui alors non, le scénariste c'est Ri. Tu le tortures, t'es horrible Inagaki Mais le dessinateur c'est Boichi B-O-I-C-H-I Rishio
2: Inagaki Le manga qu'il a fait c'est Aishide 21 C'est un manga de Aishide 21 Ouais,
0: 21 Ouais, ça a passé, c'est super bien Comme manga, franchement j'aimais bien c'est euh, pas, bon. pas le one for all c'est euh, le, le devil dash ah de, de, oh putain il avait un pouvoir où il pouvait traverser le, le mur à de mer. Adverse, adverse et Boychi du coup qu'est-ce qu'il a fait comme dessin de manga si tu peux regarder en même temps du coup
2: bien sûr, tout est faisable tout est euh, voilà c'est pour vie.
0: ça, Google Geese hein. Google Geese, Google dis moi qu'a ouais, oui, fait il a dû faire des mangas connus ça me parle vraiment, hein. j'ai entendu son nom Boichi
2: bois boi, si tu veux Bréchi, euh, il a fait Bréchi. Lover in Peter, mmh, Nomis, Sanctum, Hôtel, de...
0: euh,
2: des trucs connus, quoi. Pff, ah moi, bah non, ça me parle pas. <rire> il n'y a rien qui me parle, quoi. Il n'a pas fait de trucs connus.
0: Ah, ça m'étonne bon. Euh, Sunken Rock, je sais pas si tu connais. Ça me parle pas. Euh... Je crois que c'est un manga de baston, ça. Mais le personnage ressemble en plus un peu de Sanku. Euh... Donc... Voilà les amis, en gros, pour les six mangas euh, que je, 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 je vous conseille de regarder dans des styles complètement différents, puisque on a du cyberpunk, de la dark fantasy, du polar, du shonen, du samouraï et du scientifique. Donc là, franchement, ça, ça fait un oh, magnifique. Un... Et un peu de tout, quoi. Voilà. Après, je ne sais pas si vous avez des mangas conseillés euh, papier.
1: Moi, j'en ai euh... pas lu des masses, hein, donc euh... <rire> et ça restera des grands classiques, j'ai envie <rire> de dire. Ah, ah bon Comme quoi, par exemple Oh, je sais pas. Euh, c'est l'histoire d'un petit garçon qui a une queue de singe, en fait, tu vois. Et euh... <rire> ah bon ah, C'est
2: l'histoire avec le bâton magique, c'est ça
1: Ouais, tout à ouais. fait, ouais. À un moment, il, a, il arrive même à, On lui donne un nuage, en fait, tout jaune où il peut monter dessus. Mmh, toi, ouais. Et puis il peut se balader ça, comme ça partout. Ça me
0: rappelle le voyage pour le vers l'Occident là de des contes euh, des japonais, non C'est pas ça le Ouais, peut-être. Il hein y a un truc comme ça, ouais.
1: <rire>
2: C'est se balader sur un nuage t'as déjà vu
0: ça toi. bah ouais une fois que j'ai fumé des fois je me <rire> sur un nuage j'allais le dire les ils sont sur un nuage <rire> un nuage jaune en plus Juste blague euh, ouais comme les dents tout pareil accordé <rire> le mec
2: <rire> ah My Hero Academia Gikutakusan, il nous dit ça c'est euh, bien ça ouais, mon
0: fiol m'a prêté les premiers mangas il va falloir que je, je m'y mette mais je suis en train de dire autre chose ah, Dragon Ball euh, oui. Bien sûr après, je n'ai pas parlé, euh, par exemple, il y en a plein. Vas-y.
1: Je, ça... je fais une petite aparté, d'ailleurs. bon le euh, podcast, on ne le verra pas. Mais les éditions Pastel, comme ça, Glena a annoncé, ils ne les font plus. Ça fait, euh, je ne sais pas combien d'années qu'ils le font. Ils ont dit, bon, ça y est, on arrête de les faire. Tant mieux,
0: ah. ça deviendra collector, ça prendra de la valeur. Mais grave. Ouais, oui. Je m'en fous, je les ai tous. Alors après, j'avais plein de mangas. J'avais Prophétie aussi, qui est un manga, mais en trois volumes... Euh qui parle de hacker et de la société actuelle, euh, comment dire, comment on est dirigé par les patrons. J'avais marre que Guise m'avait filé, euh, qui a une aventure euh, neketsuesque euh, très intéressante. Tellement de mangas, en tout cas, voilà, j'ai essayé de focaliser sur ce qui, pour moi, étaient les... voilà, des choses à connaître, hein, même s'il y a des vieux trucs. Mm. Euh, les amis, rien à rajouter Pas de recommandation
1: bah, vous avez six mangas recommandés par Uniforgames. Maintenant, bah, si oui, à la suite de ce podcast, vous venez en lire, bah, n'hésitez pas à venir nous le dire et à partager
0: ça. Yes, tout à fait. C'est peut-être sympa. Et désolé pour le monologue, hein, mais du coup, c'était mon dossier. Donc, euh, j'ai parlé tout le temps. C'est très bien.
1: Moi, j'ai beaucoup aimé. La, moi, la semaine prochaine, je vous ferai d'ailleurs un dossier sur les différents types de chips...
0: Euh, goût euh... <rire> Pas précaires, pas mais je rigole. <rire> Poulet rôti, excellent. Yes. Mais c'est ce qui clôture notre épisode numéro 13 de, de Mégik et moi HD. J'espère que ça vous a plu et n'oubliez pas que vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux. Notre épisode est disponible sur toutes les applications de podcast, sur Twitch, en rediff sur YouTube, etc. etc. Euh, voilà, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Allez, salut à tous. Salut. Salut. salut
1: him.